0: Das auf der Kippe, die Umfahrung von Arwangen ist mit durch ein Naturschutzgebiet geplant. und darum wird die Abstimmung darüber eine Zitterpartie. Das mal bei Gesprächsstoff. Der letzte Kampf um große neue Strassen im Kanton Bern. Am Sonntag, am 12. März, stimmt der Kanton Bern über den Bau von zwei neuen und hoch hochumstrittenen Umfahrungsstrassen ab.
1: Einerseits die Umfahrung im Oberaargau von Bützburg um Arwangen nach Bannwil. Kostenpunkt 194 Millionen Franken. davon zahlt 98 Millionen der Kanton
0: Bern. Und die Umfahrung im Emmental von Burgdorf über Oberburg nach Hasle. Kostenpunkt 425 Millionen Franken. Von dem muss der Kanton Bern 314 selber stemmen. Wir
1: haben eine hitzige Abstimmungskampagne hinter uns. Jetzt, kurz vor der Abstimmung, blicken wir auf die emotionale Debatte zurück und fragen uns, um was geht es in dieser Frage sonst noch, um den Verkehr? Wo wird der Kampf letztlich entschieden? Bei den Bauern auf dem Land oder doch in der Stadt? Und ist das wirklich der letzte Schritt um grosse, neue Strassenbauprojekte?
0: Und zwar machen wir das mit dem Stefan Kühnzi. Er ist co leiter vom Regionsressorts bei Bund und Berner Zeitung. Hallo Stefan, schön, bist du da
2: Hallo zusammen.
0: Mein Name das ist Sybil Hartmann und auch wieder bei uns im Studio. Und zurück im Studio ist der noah Fendt.
1: So ist es, hallo miteinander. Es ist schön, wieder da zu sein. Stefan, wenn wir über die Umfahrungsprojekte reden, da habe ich ein Bild mitgebracht, das mir aus dem Abstimmungskampf äh, in Erinnerung bleibt. Das Bild zeigt äh, etwa 70 Traktoren von Landwirtinnen und Landwirten, die hier quer über die Felder stehen, bei Arvangen im Oberaargau, die gegen die Umfahrung protestieren, die zeigen, wo die Strasse durchgebaut werden Gibt es für dich auch so ein Bild, äh, Stefan, oder irgendein Ereignis oder eine Figur, die... Sinnbildlich steht für die Debatte.
2: Äh, wenn du mir jetzt so konkret auf das Bild ansprichst, auch das kommt mir spontan in Sinn. Ich glaube, dort ist der Bauer wirklich gut gelungen. Das ist wirklich ein sehr eindrückliches Bild. Besonders, weil ja auch die Maschinen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, am Schluss fast nicht gelenkt haben. <lacht> für die Straße in ihrer ganzen Länge und in der Dichte, wenn man es so ursprünglich wollen, äh, Traktor an Traktor stellen, nicht recht gelenkt haben. Für mich sind sowieso Bauern eigentlich so ein bisschen zentral in dieser ganzen Geschichte, weil sie sind die, die sich irgendwie auch ein bisschen anders verhalten, als man sich das gewöhnt ist im Abstimmungskampf. Sonst marschieren sie ja eigentlich streng mit bürgerlichen mhm. Parteien. Da scheren sie jetzt zumindest zum Teil aus. Ist mir auch eindrücklich, in der Erinnerung von der Bauernversammlung, wo ich gesehen bin, im Oberargau, was genau darum gegangen ist, wie stellen wir uns als oder Bauernverein heisst er im Oberargau als Berufsorganisation zu diesem Projekt.
1: Und dort hat man gezeigt, dass es das Projekt auch die Bauern selber
2: spaltet. Genau. Also, ja. eine Versammlung ist klar. Die lokalen Bauern haben wirklich mit der Mehrheit eine Nein-Parole. Geschlossen, aber es hat auch die Bauern, gegeben, die dafür geredet haben.
1: Wir reden dann nachher noch ein bisschen genauer über die von der Bauern. Zuerst nimmt mehr ganz allgemein Wunder. Es war ein sehr hitziger Abstimmungskampf. Wie hast du Staunen erlebt? Was ist dir speziell aufgefallen?
2: Wir haben sehr emotional geteucht. Wir haben in vielen, wirklich viel vielen, erinnert über das, was wir vor fünf Jahre und auch schon vorher in der Region Bern diskutiert haben, wo es um das Tram gegangen ist. Da hat man ja in drei Anläufen, dass Tram das Tram schlussendlich bewegt. Ähm, aber die Emotionalität ist dort ähnlich gewesen. zum Teil zu gleichen Themen, zum Teil sind die Fronten gerade zu laufen. Die, die dann für den Tram waren, sind es gegen die Strasse und umgekehrt. Mhm. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es halt beim einte Projekt, beim Tram, um ein städtisches Projekt geht. Bei der Strasse geht es jetzt um ein Land. Projekt in diesem Sinn, bei der Umfahrungsstrasse, das ist sicher auch etwas, was in verschiedenen Lebenswelten zeigt oder was man sich auch in verschiedenen Lebenswelten bewegt, die einen mehr im Tram, im Bus, im ÖV, die anderen im Auto. Und das ist, was mir auch aufgefallen ist, und das ist mir dann vor allem aufgefallen nach der Großratsdebatte am letzten Juni, dass plötzlich ein ganz neues Thema Kommt, weil ganz am Anfang habe ich gedacht, warum ist mir jetzt das Mal? Wir haben ja schon über Arwangen abgestimmt, dann ist es um einen Planungskredit gegangen, jetzt geht es um das Geld für die Straße zu bauen und jetzt plötzlich geht es auch noch um Bordlöf und Oberburg und Hasi Und das ist eben das Argument für den Krieg, das ist gegen Klimaschutz.
1: Das sind also die drei Sachen, viele Emotionen, verschiedene Welten zwischen Stadt und Land und ein sehr präsentes Klimathema, mindestens bei den Gegnerinnen und Gegnern.
0: Wir haben sehr ausführlich und umfassend über die Vorlage berichtet und auch du, Stefan, hast Regelmäßig über die Umfahrung geschrieben, unter anderem auch den Leitartikel. Laura Waldorf und Christian Hederli haben für euch die wichtigsten Pro- und Kontra-Argumente aus der leser zusammen nochmals
3: Der Tobias Frener, Präsident von der jungfreisinnigen Kanton Bern, sagt, Umfahrungen schonen die Umwelt und die Nerven von uns allen. Zudem können sie die Attraktivität und die Sicherheit von einem Ort massiv erhöhen. Warum also bekämpfen in erster Linie rote und grüne Ideologen diese Projekte? Ganz einfach. Individuelle Freiheit, dazu gehört nämlich auch ein Auto, ist ihnen ein Torn im Auge. Es geht im Endeffekt darum, den Individualverkehr so unattraktiv zu machen, dass die Leute auf eine Övo müssen umsteigen
4: Der Kurt Danner aber ist der Meinung, es ist einfach keine These, sondern ein Fakt, dass neue Straßen mehr Verkehr anziehen. Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben längst beleidigt, dass der Ausbau von Verkehrsinfrastruktur immer einen gegenteiligen Effekt hat und am Ende zu hohen Ausgaben und tiefen Steuern in den betroffenen Gemeinden und Städten führt. Trotzdem sind viele Schweizer resistent gegenüber diesen Fakten und sehen im Ausbau von dieser Infrastruktur ein Allheilmittel für alles.
3: Der T. Kummer wiederum, meint, die Schweizer Autobahnen auszubauen sowie die Umfahrungen sind dringend notwendig. Es leben hier immer wie mehr Leute. In ÖV wird auch investiert. Das heisst, wir müssen auch in die Straßen investieren. Dass sich die Politiker ständig versuchen, hinter dem Klimaziel zu verstecken, finde ich lachhaft und unpassend. Was nützt zum Klima, wenn die Strassen nicht ausgebaut werden? Überhaupt nicht, da sich das Klima trotzdem erwärmt.
4: Dem widerspricht der Beat Koch. Ich stimme zu, dass die Mobilität zu den individuellen Freiheiten gehört, aber Umweltzerstörung definitiv nicht. Auf dem Land zu wohnen und dann mit dem Auto in die Stadt zur Arbeit zu fahren, ist nichts anderes als Umweltzerstörung. Der Kanton wird die 300 plus Millionen geschieder in bezahlbare Wohnungen in den Ballungszentren investieren, aus der die Klimakrise anzuheizen. Die Zukunft gehörten 15 Minuten steht, nicht die zusätzliche Strassen.
3: Der Bernd Friedrich auf der anderen Seite sagt, die Umfahrungsprojekte sind seit Jahrzehnten plant, unplant, angepasst und sorgfältig optimiert worden. In Sachen Umwelt hat man aktuelle Themen aufgenommen und umgesetzt. In der Entwicklung ist bereits sehr viel Geld geflossen. Die Projekte müssen jetzt umgesetzt und gebaut werden. Die betroffenen Regionen und die Menschen, die dort wohnen, haben es verdient.
4: Dem widerspricht der Rolf Helbling. Solidarität mit Profiteuren wohnen Gängen auf dem Land, wo sie Unmengen an Quadratmeter beanspruchen, lösen sich vom Steuerzahler Wasser, Strom-, Telekom, straße und Wasseranschluss bis zu ihrem abgelegenen Haus ziehen und verpesten die Luft mit ihren viel zu grossen Charren. Da gibt es Familien, die auf das Auto angewiesen sind, die gerade fünf Autos haben. Vater, Mutter und jedes Kind. So geht das einfach nicht.
0: Zusammengefasst heisst es, es geht auf der einen Seite um Lärm, Sicherheit und Anbindung und auf der anderen Seite um Klimaschutz, mehr Verkehr durch mehr Strassen und horrende Kosten, wo der Kanton gar nicht hingeht. Stefan, wo genau verläuft jetzt eigentlich die Konfliktlinie?
2: Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wir können bei den Buren bleiben. Das ist überhaupt nicht zweideutig. So das hat sich eben schon dann, bei dem operativen Bauernverein gezeigt. Die Stimmung war klar Wir sind dagegen, aber es hat warnende die Stimmen die gesagt haben, hey, man kann doch nicht unsere sonstigen politischen Bündnispartner, sprich das Gerät vor allem, wenn man es äh, parteimäßig das anschaut, wir können doch die nicht vor den Kopf stossen. Wir sind auf sie auch angewiesen. Und was mir nachher aufgefallen ist, je weiter weg das man ist von dem Oberargo kommt umso stiller ist das Nein geworden, bzw man hat sich gar nicht geäussert dazu. Ähm, was ja auch interessant ist, ist die zweite Vorlage, hat man sich im Oberargau bewusst nicht zur emitau Und die Emitaler wiederum haben sich nur zur Emitaler-Vorlage nicht aber zur Oberargauer. Und die haben es ja gesagt zum Emitau. Dann kam dann der Kantonalbauerverband. Was sagt der? Der sagt ja zum Emitau und nichts zum Oberargau. Das heisst, man wollte sich mutmasslich, das ist meine Interpretation, halt weder mit der einen noch mit der anderen Seite anlegen.
0: Und einen total regionalen, lokalen Blick drauf.
2: Genau, also eben, den Kantanal-Blick schüchtern man, macht man kennen und sagt, äh, verweist einfach auf die lokalen Player vor Ort. Interessant ist schon bei den Linken, ich meine, wir haben bei beiden Strassen linke Stadtpräsidenten, die dort äh, am Drücken sind. Und sie sind beide gegen ihre Partei für die Strassenprojekte.
1: Wir haben jetzt eigentlich schon fast ein paar Mal ein gestreift, der traditionell und bekannte, im Kanton Bern bekannte Stadt-Land-Konflikt. Wie spielt der in dieser Frage genau?
2: Er muss sich schon vor Augen halten. Und ich denke, das ist im Oberargau vielleicht noch ein bisschen ausprägter als in der Region Burgdorf. Das sind einfach zwei verschiedene Welten. Burgdorf äh, ist halt doch relativ noch ist am S-Bahnnetz, hat dichte Bus- und Bahnverbindungen, eigentlich ein mal das Zentrum, langt alles viel weiter weg, entsprechend viel mehr spielt halt das Auto eine Rolle. Und in der Stadt haben wir halt einfach eine Welt, wo das Auto zum Teil schon fast im Weg ist, wo man mit dem öffentlichen Verkehr sehr äh, gut hin und her kommt Und ich denke, das ist etwas, wo sicher der eine grosse Rolle spielt.
1: Wo wird denn äh, die Abstimmung jetzt am Sonntag am Schluss entschieden? Wird sie in der Stadt entschieden oder auf dem Land?
2: kommt ganz darauf an, habe ich Gefühl, wie ich sich an, wie die Zustimmung heute im Oberargau noch ist, wenn wir jetzt wieder auf Arwangen fokussieren. Ich hatte den Eindruck in den letzten Wochen, es ist nicht ganz so einhellig wie noch vor sechs Jahren, als man das erste Mal darüber abgestimmt hat. Kommt aber vor allem, wenn man sich von der Menge anschaut, zum einen darauf an, sicher, wie die Stadt oder die Stadtnochengemeinden abstimmen, aber es wird auch darauf ankommen, wie man weiter aus, was es so halbstädtisch ist, abstimmt. Das ist, für mich ist es extrem schwierig zu prognostizieren. Ich habe am Anfang sicher gesagt, mit wir auch kein Problem, wird es ja geben. Oberargau wird wahrscheinlich ein knappes Ja geben. Im Augenblick bin ich im Oberargau, also an nicht mehr so sicher. Und zu Bordlöf, Emital, wäre es für mich schon eine Überraschung, wenn es ein gab, muss ich sagen. Aber auszuschliessen ist gerade mit dem Kostenargument eigentlich nichts im Augenblick. Und ich habe gerade vorgestern eine Stimme gehört aus dieser Agla Bern, wo mir einfach glatt weg gesagt hat, die Straße bringt mir nichts. Also stimme ich sicher nicht.
1: <lacht> Ja, damit er übrigens fast schon meine nächste Frage die ich ja wollte ich stellen, nämlich der Stadt- und Land-Konflikt, den kennt man im Kanton Bern. Man könnte ja vielleicht auch die Hypothese in den Raum stellen, dass man aus den verschiedenen Sachfragen, die sich Stadt und Land schon entzweit haben, auch etwas gelernt haben. Du hast vorher den Tram-Vergleich gezogen, zum Beispiel. Da war die Stadtbevölkerung auch darauf angewiesen, dass, dass man im Land Sympathien ähm, für ein städtisches Projekt Jetzt könnte man das ja auch zurückgeben.
2: Genau. Also, wir haben ja dann noch gesagt, ähm auf der einen Seite hat man mit den, mit den zwei Strassen schon argumentiert. Dann ist ja die eine die Abstimmung, die zu erwangen, wo es um Planungsgelder ist schon durchgegangen ist. Da hat man quasi gesagt, ihr vom Land habt jetzt etwas bekommen, also äh, bitte, bitte das mal. Unterstützen. Und dann hat man auch noch gesagt, und das finde ich schon ein Argument, das man nicht dafür nachlässigen darf, es gibt ja auch viele Leute die von euren Regionen, die in die Stadt und Aglo schaffen. arbeiten können. Und die brauchen ja das Tram, das schliesslich eventuell auch. Also das ist so etwas, was man, was man dann argumentiert hat. Und jetzt kommt natürlich umgekehrt die zwei, Landgeme äh, die zwei Landregionen, die äh, sagen, jetzt soll uns doch bitte die ähm, Stadt alle halten. Dort ist natürlich die Argumentation ein bisschen schwieriger, wenn man sagt ich profitiere hier davon. Weil, äh, ich weiß nicht, wie viele Stadtberner äh, von Niederbippen der Autobahn auf Langenten fahren. Die Frauen hätten nicht das Gemüse durchgemüssen. Mhm. Jetzt haben
1: wir ein bisschen über eine Stadt-Landkonflikt gesprochen. Wir haben auch schon vorher über die Rolle der Bauern und Bürgerinnen gesprochen. Mhm. Wieso ist es letztlich so, dass die Frage nach neuen Umfahrungsstrassen derart polarisiert?
2: Ja, ich habe das Gefühl, es hängt schon mit verschiedenen Welten zusammen, wo man sich halt bewegt. Und ich komme jetzt etwa wieder auf den Oberargo, weil ich jetzt für da ist einfach eben, was ich habe es vorhin schon gesagt, ein krass schlechter mit ÖV erschlossen. Das heisst, mir ist sehr stark auf das Auto angewiesen im Alltag. Und in Stadt Agla bern ist es halt zu einem schönen Teil umgekehrt. Dort ist man vielleicht sogar im Auto langsamer unterwegs, als wenn man mit dem ÖV geht. Und dort ist man im ÖV. Und was halt schon, wenn ich jetzt auf die Tramvorlage zurückkomme, ein grosser Unterschied ist, der ÖV, sprich Tram, der gilt halt als umweltfreundlich oder mit viel verträglicher als der Autoverkehr und Lastwagenverkehr wegen Abgas, wegen Lärm, wegen Klimaschutz, äh, gilt halt als umweltverschmutzer. Und das ist, denke ich, bei allen Parallelen, die es jetzt zwischen so den zwei Abstimmungen ist, das einer von den grossen Unterschiede, wo auch die, auch die Emotionalität ausmacht, der auf dem Land, weil uns in der Stadt äh, quasi die Umwelt verschmutzen, würde ich es ein bisschen plakativ zu sagen.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, der Klimaschutz ist das Thema, das neu dazu ist gekommen. und Es ist ja auch so, dass sich die Diskussion um solche projekt verlagert, verändert hat. Vor 10, 20, 30 Jahren hat man noch über andere Themen diskutiert. Wie, wie hat sich das verändert, jetzt, abgesehen vom Klimaschutz, den wir schon genannt haben?
2: Ich finde, also, wenn mir jetzt auf geht, finde ich, das ist halt für mich so etwas, was sich mehr auch Widerstand formiert hat und so. Was schon in der ganzen Diskussion, es ist zwar ein Thema gewesen, wir haben das so in der Zeitung und äh, im Online-Kanal thematisiert, aber irgendwo beherrscht es halt äh, Diskussionen So ist die ganze Anwohnerschaft, die ganze Schulwegssicherheit und so. Das, von dem habe ich nicht sehr viel gehört mehr. Ähm, es ist irgendwo vorhanden, wenn man Plakate schaut oder, oder im Bus in die Bildschirmwerbung, kommt es vor. Aber irgendwie so richtig präsent war es nicht ja, zum Beispiel von den Befürworter, das finde ich auch noch eine sehr äh, spezielle Geschichte, ich ja, von den Befürworter als Medienschaffende direkt wenig hört in diesem Abstimmungskampf. Und das wäre das Schulwerk oder das, das generell das Sicherheits- Argument zu erwangen, die ja wirklich, wenn man sieht, in Mitte von der Strasse ein Zügel, links und rechts so Lastwagen. Und dann haben irgendwie noch zwei Velo und noch noch links und rechts. Da ist ein riesiges Konfliktpotenzial vorhanden und von dem, das ist für mich irgendwie wie... Ein bisschen Hintergrund treten in der Diskussion, in der öffentlichen, gegenüber dem Landschafts- und um, 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 um Klima-Argument äh, und eben Landschaftsschutzargument
1: landschaftsschutz und Inwiefern ist das anders, als solche Diskussionen noch vor äh, 20 oder 30 Jahren geführt worden sind?
2: Also, wir hat ja dass die, die Umfahrungsschoss erwangen, äh, äh, hat man ja genau wegen dem gemacht. Das ist eigentlich der Auslösung. Man muss an die Wange Ruhe bringen, man muss dann mehr Sicherheit bringen, soll man, atmen, man soll wir sollen können, man äh, soll wieder, also das Tram also die Zügel soll wieder können besser fahren Das war ja eigentlich der Ursprung. Gewesen.
0: Ist der Konflikt steht auch ein bisschen sinnbildlich für den Kanton Bern? Auf der einen Seite das Raumplanungsgesetz, das sagt, man müsse nach innen verdichten und auf der anderen Seite die Verfassung, die sagt, Regionen dürfen nicht entvölkert werden
2: ja für mich ist der Konflikt sehr bildlich für die Situation von der ganzen Schweiz auf eine Art zum Plan ist sehr klar wir sollen nach innen verdichten aber eben wir auch lange Tau nach innen verdichten zum Beispiel und dann können wir wieder mehr Auto durch Ar der Arwangen durch, Ar durch. wir können zum Beispiel Sumiswald gegen innen verdichten dann können wir je nachdem woher das Auto kommt können wir wieder mehr Auto durch den Boden von der Hasli es ist natürlich gewisser Krugs dass, sie, dass ähm, die Verfassung also wenn man jetzt vom Landschaftsverbrauch, vom von der ist ein gewisses gewisse Kurs, dass die Verfassung sagt, die Regionen dürfen nicht entvölkert werden. Auf der anderen Seite ähm, muss man auch sehen, ich meine, dort sind seit Jahr und Tag Dörfer. Ähm, und dort hat man seit Jahr und Tag halt auch zum Teil eingezonet, was äh, passiert ist. Wir haben generell ein Wachstum in der Schweiz, und zwar das nicht Unwesentliches, und dass das irgendwann, irgendwann Infrastrukturbaut danach sich so zieht, ist wahrscheinlich äh, so sicher zusammen in der Kille auf irgendeine Art. Rum.
0: Da sind die Dörfer, die es schon immer gab. Auf der anderen Seite gibt es immer, äh, wie man Leute, der Ruf nach Verdichtung wird, immer grösser zusammengefasst. Was erzählt der Abstimmungskampf über die heutige Gesellschaft? Kann man das so ein zusammenfassen?
2: Für mich steht recht für einen Verteilkampf um das Letzte Grün in einer dicht dichter besiedelten Schweiz. Es wird wie enger. Und mit dem Wachstum, wo wir haben. Wachstum heisst, es wird jeder können wohnen, es jeder können arbeiten, es wird jeder können sich bewegen können. Irgendjemand hat das halt die Infrastrukturbauten nach sich und dann sind wir vor der Frage, wie machen wir jetzt das? Dann opfern wir das Letzte Grün, opfern wir es nicht. Die Frage ist einfach, was macht man für eine Güterabwägung dort? Und dann wären wir auch wieder beim Tram. Wir haben vorhin schon gesagt, es gibt dort, es gibt dort gewisse Parallelen. Dort ist es dort zwar nicht um Landschaften gegangen, wo sehr viel Grün ist, wo so sehr peinlich geprägt sind, dort ist um Leben im gegangen. Aber auch dort, letztlich geht es darum, verschwindet der nicht auch noch das letzte Grün, das ich vor meinem Fenster habe. Und äh, das ist schon eine Problematik, die halt in einem dicht besiedelten Land, was sich je länger sie je mehr verschärft,
1: der Berner SVP Regierungsrat Christoph Neuhaus hätte äh, Tourblicke in einem Vorfall von der Abstimmung, dass es nach diesem Projekt mittelfristig keine größeren Strassenbauprojekte mehr gibt im Kanton Bern. Ist es denn so, dass äh, diese Abstimmung jetzt tatsächlich die vorerst letzte Abstimmung ist über so ein grosses Strassenbauprojekt? Der letzte Kampf um neue
2: Strassen? Also, ein Strassenprojekt heisst zumindest im Kanton Bern, es ist schwer, das ist es so. Beim Ausspruch von meinem Neuhaus bin ich nicht sicher, ähm ich habe dann gelesen, man kann sagen, er hat sich ins eigene dabei geschossen. Mit dem, dass man sagt, er kann jetzt nicht stimmen, dann habe eine Ruhe als Gegner. Man kann aber als Aufruf an seine eigene Wählerschaft lesen, der sagt, jetzt müsste er noch gehen, schädert er überhaupt keine Straße mehr. Es ist schwierig zu sagen, ob das wirklich das Ende ist des Straßenbaus im größeren Stil ist.
1: Was man aber sicher kann sagen und das zeigt ja auch ein bisschen den Abstimmungskampf, solche grosse Strassenbauprojekte sind politisch Immer schwieriger durchsetzbar.
2: Das ist sicher so.
1: Merci vielmals, äh, Stefan, für das Gespräch und für die Einordnungen. Das war die neue Folge von Gesprächsstoff. Für die, die das Abstimmungscouvert noch nicht ausgefüllt haben, für die wir unsere Berichterstattung zu diesem Umfahrungsprojekt im Episodenbeschreib noch verlinken. Über die Abstimmung am Abstimmungsundtag selber werden wir natürlich live tickern. Wenn ihr dort bei uns online vorbeischauen wollt, erfahrt ihr alles vorzu.
0: Und über was wir in zwei Wochen reden, da lassen wir uns von den aktuellen Geschehnissen leiten. Aber so viel ist sicher. In der nächsten Ausgabe geht es nicht mehr um eine Abstimmungsvorlage. Nee, mal schauen. Ich bin ziemlich sicher. In diesem Sinne einen spannende abstimmungs -Sontag. Tschüss zusammen.
2: Ciao, Mittag. Auf also zusammen.